0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Richie Nails des Nailheads. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Live to See Tomorrow, tirée de l'album du même titre qui est sorti le 2 juillet dernier, alors voici Live to See Tomorrow des Nail Heads.
1: I've soaken up your foot down. Just like a sponge An excuse for my accusers To feel better about what they've done wrong And everybody wants a hero And nothing's what it seems Even Emperor Nero is buried at Ground Zero In the rubble and the shattered dreams From kneeling in churches To playing dirty bars a party with rock stars Slept in box cars With vodka and carry on and Like a dog about to be pulled down This is my last trip to the pound A tragic comedy at best, no wrongs what I do best
2: Yeah, I play
1: the homo clown If I live to tell the story
2: If I live to sing this song If I live to see tomorrow
1: Pharaoh Unless you beat me to the punch In the mansions of the stuck-up Talking politics at brunch My ex-Benedict turned to gravel As I watch him digest and glow Dining with this bunch Enough to make me lose my lunch I put a knife up to my throat been your token scapegoat For far too long Victor That you've hung from your poison tongue And those spirits come back to heart When life cling to what is real Forgetting what is past I crawl on broken glass Forsaking
2: how I feel
1: next door to Astian and Cher Where we dye and tease our purple hair Wearing lipstick, ruby red And CC's tool shed It's where I made my bed From playing the whiskey To sunset as I dry. Poisons were on their way out Any better we're still alive I hung with landing by the light of the moon Saw river OD at the Viper Room I've been around
0: Merci Richie Nails d'avoir accepté l'invitation sur le Clash Podcast. C'est
3: mon plaisir, man. Merci à toi.
0: Puis en fait, je veux euh, tout de suite commencer l'épisode en te disant euh, que Live to See Tomorrow, l'album que tu as sorti euh, en juillet dernier, euh, j'invite vraiment tout le monde à quitter à faire pause pour cette entrevue-là, puis aller l'écouter. C'est. Euh, dans la scène punk, on va dire à Montréal, je n'ai pas d'autres exemples de ce genre d'album-là. Puis je trouve que c'est vraiment un. Euh, c'est pas loin du chef-d'œuvre. Moi, j'adore un album varié comme ça qui va du soul au punk. C'est parfait. Donc, félicitations.
3: Ouais, merci beaucoup, Fé.
0: Puis, comme le, le, le monde, là, je pense qu'ils ont fait le, le lien un petit peu avec mon nom de podcast qui s'appelle Le Clash. Je suis aussi un fan de The Clash. Puis je trouve un petit peu que c'est comme ton Sandinista, on pourrait dire. Tu c'est oh. comme un range vraiment, comme que je le dis, de tous les styles. Ouais. Euh,
3: oui. C'est ça j'aime du Clash. En fin fait. de compte, de euh, Clash, ils n'étaient ils pas peur
0: d'expérimenter. De avec... ils, ils étaient des vrais fans de musique. Seule différence, c'est que Denis Denisita, je pense que je c'était Mick Jones puis euh, Joe Strummer composaient leur tunes chacun de leur côté et ont fait un album avec. Tandis okay. que pour Live to See Tomorrow, ça vient tout de toi, tout de ta tête. Donc c'est encore plus. Euh,
3: ben, il y a moins de tonnes aussi. Il y a beaucoup de moins de tonnes. <rire>
0: oui, c'est ça. Ouais, mais peut-être, cette Dénista, je l'adore, mais il y aurait pu avoir un tri, de fait, à un certain point pour en couper quelques-unes, mais... Oui, j'ai toujours, toujours
3: trouvé, l'album est moins euh, travaillé, comme... Il y a des tonnes qui sont travaillées, c'est sûr, puis il y a d'autres tonnes, ça sonne plus comme des démos que d'autres choses.
0: Bon, oui, mais en plus, quand tu écoutes Big Audio Dynamite, après, tu dis, ah, tu sais, lui, il s'en allait dans telle direction, puis Joe Strummer s'en allait ailleurs, puis je pense que il n'était même pas dans le même studio, je pense, en plus. C'était vraiment comme la fin. Que, euh...
3: Ça me fait penser à quelque chose de, de Beatles, il ferait.
0: Oui, oh, exactement. D'aller <rire> dans White différents album. studios pour enregistrer. Ouais. <rire> Quand tu es big, tu peux te permettre ça pour tout. Ah, J'allais juste
3: dire que j'aime l'histoire de le recording de um, London Calling, où leur producer, je pense que c'était Guy Stevens ou quelque chose. Anyways, le, le producer, il lançait des... Du, euh, des meubles puis tout à, à, dans, leur, comme, dans leur direction pendant qu'ils a pour garder le momentum euh, <rire> pour jouer dans le danger comme. pour la musique qui sonne engagée que, ah oui ouais ils lançaient des meubles dans le studio ils faisaient des choses euh, malades mentales là, on peut dire
0: ah ça c'est la prochaine étape j'ai dans ma liste de livres de lire justement les biographies de, de Clash pour me renseigner cool. un peu plus mais c'est sûr que c'est rempli d'histoires euh, complètement folles puis, euh, ben, en fait, c'est ça, mais pour toi, euh, écrire justement d'une variété de styles hyper variés, on l'entend dans les précédents, les précédents albums de Nail Heads, qu'il y a un peu d'Americana Country des fois, il y a du rock and roll. mais c'était tout le temps vraiment axé à garder le son punk, mais sur cet album-là, on dirait que t'as juste fait « gars, je fais une tourne gospel, je fais une tourne gospel puis... ». C'est quoi qui a changé un petit peu?
3: Ben Autant que je suis un fan de, de punk, je suis, je suis autant fan de d'autres musiques. J'aime le soul autant, que, comme peut-être même plus, ou du country même, peut-être. Il y a peut-être plus d'artistes country que j'aime que du punk, je ne sais pas, je n'ai jamais comme compté. Là. Mais voulons dire, euh, le punk, oui, j'aime les groupes punk, mais j'aime pas tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de bands qui sont juste des copies ou... Comme des. Ça, c'est pas fait avec le cœur, comme n'importe quel style, mais c'est drôle parce que les fans de punk sont souvent comme. J'écoute juste le punk, mais le c'est comme n'importe quelle musique, c'est pas tout bon. Fait que pour moi, je voulais comme mettre toutes mes influences, mais vraiment comme embarquer. Euh, en fin de compte, je voulais toujours aller dans cette direction-là, puis je pense, live to see tomorrow, on est rendu finalement. Ce pas quelque chose que tu peux faire tout de suite, surtout avec euh, d'autres musiciens punk. On n'est pas comme des musiciens country, on n'est pas des musiciens gospel, mais <rire> je voulais toujours aller dans cette direction-là. Puis je pense que ça a juste pris du temps à comme, amener la band là-bas.
0: Parce que c'est ça en plus, parce que as, en fait, c'est beaucoup... Euh, J'ai vu que pour le studio, au drum, c'est Lucky depuis pas mal le début. Puis je pense aussi, euh, euh, Rafi Mars, il est là depuis le deuxième album et tout. Donc c'est vraiment le même groupe qui a, ouais. qui a enregistré le dernier album, met une rotation euh, pour les shows live un petit peu. Fait que comment fait. ça marche un petit peu cette dynamique-là? Parce que j'imagine que tu es à l'aise de travailler en composition avec le,
3: le trio original. Oui, ouais, c'est ça. C'est facile avec eux parce qu'on on, on est quasiment rendu dans. On, on connaît nos pensées, genre. Tu peux juste jouer et tu n'as pas de problème. Puis c'est normal que les bandes euh, qui, ont, qui ont ce. Cette amitié-là, c'est quelque chose que tu ne trouves pas facilement. Tu ne veux pas le perdre quand tu es comme rendu à ce point-là. Mais vu qu'on est un band underground, on n'a pas des, des gros paychecks, on pourrait dire, qui gardent un band ensemble. Si tu as une famille, si tu as d'autres choses, tu ne peux pas vraiment comme continuer, même si tu veux. Ou... Mais je pense que... On est, ben, on est encore des amis, là, moi puis Luc puis Raph, mais je pense qu'ils avaient d'autres choses dans leur vie qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher d'aller en tournée. Puis c'est seulement ça, vraiment. Ils étaient dans un autre stade de leur vie.
0: Puis toi, de, de ton côté, parce que tu sais, justement, c'est en très grande majorité de toi qui écris euh, les paroles et musique. Tu fais-tu des choses solo, des fois aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux peut-être plus faire là en plus avec la pandémie, c'est encore comme plus facile pour des petites salles d'aller jouer toute seule? Pour, euh...
3: Dans un sens, tu viens de répondre à la question parce que c'est ça. Je pense que maintenant, je vais, les portes sont, vont tr tranquillement ouvrir euh, de faire des choses solo et peut-être euh, des shows, des spectacles, des, euh, des tournées même solo. Je ne suis pas encore sûr, là, mais je ne suis pas encore sûr quand. C'est ça, je vous le dis. Je suis Personne sûr que Personne ne le sait
0: encore. <rire> ouais
3: c'est comme euh, les spectacles encore. J'aimerais te dire on a, on a plein de spectacles, mais ce n'est pas le cas. Mais quand ça vient, c'est ça que je vais le dire.
0: Ben, c'est ça. Puis en plus, euh, avec les, les chansons justement qui vont comme plus Country Americana, ça se prête parfaitement à guitare et voix pour, euh, pour des choses. ouais
3: bien Je suis en. Ben, je veux faire un album justement qui est moi puis un guide sèche. Euh, je ne pourrais pas te dire quand ça va sortir parce que je ne sais pas encore, encore. Les chansons sont là, mais ce n'est pas encore enregistré.
0: Pis, ben, en, en fait, est-ce est que ça va être sous euh, Richie Nails ou est-ce que c'est un autre, autre projet? que
3: D'être euh, les premiers à le savoir, ça va, être Nails, ça va être Richie Nails. Mais par contre, euh, pas que, ça ne veut pas dire que et sont finis à sortir de la musique. puis J'espère de faire d'autres tournées aussi.
0: OK. Puis, euh, en fait, le... tu vois, tu... parce que aussi, j'étais vraiment content au début quand tu me parlais d'une affaire super précise sur euh, l'enregistrement d'un album de The Clash. J'ai écouté le, le podcast que tu as fait avec euh, Tu View From The Moon. Oui, oui. Ouais. Puis là, tu plugs tous les détails de comme Motown, Stax, <rire> de toute cette affaire-là. Puis moi, ça me fait vraiment comme triper beaucoup parce que, tu sais, s'il y avait autant d'artistes soul à Montréal, Peut-être que le Clash Podcast, ça serait un podcast sur le soul. Mais évidemment, je trip aussi sur le punk beaucoup. Okay. Que le podcast est sur le punk rock. Mais toi, comme justement, comme côté soul, là, juste comme ça, est-ce que tu sais si à Montréal, tu as des artistes à référer J'en connais pas beaucoup.
3: Ah ouais, mais la scène de Montréal, j'ai jamais suivi la scène soul à Montréal, là, honnêtement. Parce que
0: le plus proche que j'ai, c'est euh, Danny Rebel, qui fait quand même beaucoup de, de cover soul. Puis Danny Rebel and the KGB, il y, a, il y a un gros côté soul. Je sais qu'il y a Paul Clairol, je pense, aussi, qui est, qui est dans ce coin-là. Mais qui Clairol. C-L-E-R-E-L. -E -E je pense que c'est un okay. Américain. Puis, okay. tu sais, c'est euh, dans la trame de Sam Cooke, Otis Redding, puis ces choses-là. Okay. Donc, j'invite euh, les ça. gens à vouloir euh, explorer un petit peu hard punk là. Ça, c'est vraiment des noms. Euh. Puis de Brooks, aussi. Pour ceux qui connaissent, là, un ben aussi pas mal ça, à Montréal. Fait, euh, cool. À visiter. Euh, « Live to see tomorrow ». Sais-tu, ça commence par le Arrival, ça finit par le Departure. C'est comme le bruit d'un train qui arrive à une gare. Euh, il y a beaucoup de storytelling aussi dans ta musique. Toi, est-ce que tu voulais faire un album concept en faisant cet album-là? Ou c'était quoi l'idée derrière cette euh, thématique-là?
3: Oui, euh, bien, j'étais pas au début, c'était pas comme vu comme ça au début, mais ça, en fin de compte, comme quand je choisis les, les tunes pour un album, euh, je, choisis toujours, je choisis toujours des, des chansons qui fit ensemble, dans un sens ou un autre, quand même si c'est toutes des différents topics mais c'est toutes des histoires de vie, puis moi, je vois l'album comme un vie, tu viens au monde, puis tu pars, puis toutes les choses qui arrivent entre, euh, entre l'arrivée et le départ, c'est dans l'album, comme euh, la perte, la perte, la loss l'amour, la, la, des choses euh, qui sont mal, qui arrivent dans la vie, des choses qui sont bonnes. C'est tout inclus dans l'album.
0: Puis, justement, puis est-ce que le titre était venu au départ? Parce que là, Live to See Tomorrow, ça englobe aussi toutes ces idées-là. Euh... Oui,
3: Live to See Tomorrow, ça, la toune principale, ou la, la, la toune, euh, la titre de title track, c'est. Ça arrivait à cause de. Je parlais à un ami qui était dans un dans plein de groupes euh, euh, aux États-Unis. Il était dans The Mistakes, Total Chaos, il était dans The Zeros, plein de, ba de bandes. Puis euh, on a commencé une amitié. On, euh, je lui ai dit que j'étais un fan de son groupe. Il m'a dit, euh, j'ai écouté ta musique, j'ai devenu un fan de ton groupe aussi. Puis pour moi, c'était un trip parce que quand j'étais jeune, je suivais sa musique. Fait que là, on a commencé une amitié puis on, on parlait sur le téléphone... Pour un long temps au début, là, on parlait quasiment à chaque soir, puis il me disait plein d'histoires de sa vie. Puis ça a influencé euh, la tune Live to See Tomorrow, c'était né de, de, cette, de ces conversa euh, conversations-là. Fait que c'est un peu, un peu sa vie, un peu la, la mienne, puis j'ai juste mélangé des choses que
0: c'est comme nos conversations, mais dans une tune. Puis ça, c'est euh, Todd, dans le fond, qui chante aussi sur la chanson. Euh... Les to ouais. see tomorrow », OK, ça. Comment ça s'est fait? Parce que ben, j'ai vu que l'album a commencé à être enregistré en 2019. Est-ce que ça s'est fait à distance à cause de la pandémie ou vous aviez eu le temps d'enregistrer la track ensemble?
3: Euh, non, ben il a envoyé ses, vo ses vocales, je pense, avant la pandémie. C'est vraiment bizarre parce que l'album était enregistré avant la pandémie. Puis, durant la pandémie, j'ai fait la production avec euh, le... La post-production avec Peter Edwards de Grimmskong. On l'a fait ensemble. Puis, euh, ouais, c'est ça. L'album a juste pris longtemps de, de travail avec Peter. Ça a pris longtemps de produire.
0: OK. Parce qu'il était, euh, était terminé en 2019 déjà. Ouais. OK. Ouais. Puis le fait d'avoir terminé l'album en 2019, là, il y a eu la pandémie, il n'y a pas eu de spectacle, comme on explique. Euh, J'imagine que tu as continué à composer. Fait est que, est-ce que c'est un petit peu. Euh... Un, un deuil de cet album-là tu sais que peut-être qu'il n'y aura pas de tu sais pas s'il va y avoir comme plein de shows pour cet album-là, puis peut-être déjà tu es rendu à penser à tes nouvelles chansons. Tu sais.
3: Oui, c'est dur de dire. Comme la prochaine tournée que je vais faire Nail Heads, euh, c'est sûr qu'on va jouer des tunes de cet album-là, c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il si va y avoir un album Nail Heads quand je vais en tourner, je ne sais pas. C'est dur de dire parce que des fois, ça prend Souvent, pour moi, ça prend long à sortir des albums parce qu'on n'a pas toujours les… Ce album-là, il a pris plus long que tous nos albums. Et les tunes, ce n'est pas les tunes qui ont pris long. Je... C'est fait longtemps qu'ils ont écrit. C'est plutôt euh, pratiquer avec les musiciens, faire le pre-production, tout ça, pour que tout le monde connaisse la tune. Quand on rentre dans le studio, on est prêt. C'était fait pas mal live. C'est sûr que les vocales, euh, j'ai refait après. On aurait fait euh, peut-être un peu de lead guitar après. Puis euh, tous les c'est sûr que tous les, euh, les extra-musiciens, c'était après. Mais l'énergie, c'est vraiment live. Les tracks sont live.
0: Oui, parce que tu dis les, euh, les musiciens d'extra, de, tu sais, c'est vraiment un projet hyper ambitieux. Là, le, tu sais, le roster de, de musiciens sur l'album est juste comme est complètement fou. Euh, en fait, puis c'est ça, puis tu sais, je vais nommer comme moi, des, des noms qui m'ont sauté aux yeux que je connaissais plus. T'sais, il y a deux membres oui. de Cayman and the 45. Oui. Euh, Joshua, puis euh, Max, je pense, que j'ai vu. Puis oui. il y a aussi euh, Lauren Muller, oui. des Kingpins, The de Fabulous Lolo, puis tout ça. Ces gens-là, tu les as connus à travers les spectacles. Comment tu les as, t es, t as t es, t es approché? Ex oui, exactement. Euh, j'ai joué un show euh,
3: là, ça fait longtemps, même, même avant finishment for the va, parce que parce que j'ai. De... J'ai joué un show avec, je pense que c'était nous et K-Man. Puis, il euh, y avait, tout le monde était là. Max était là, Lorraine était là, euh, puis même Patrick, Patrick Taylor, il était là. Puis, je les ai demandé, euh, est-ce que vous aimeriez jouer sur la prochaine Album Head Ils ont dit oui. On a seté un date pour être au studio. Puis, après ça, ben, on est devenu des acquaintances. Um, fait que la, la prochaine fois, j'ai dit, hey, you guys want to come back? Je veux revenir faire cet album-là? » Ils ont dit « Ah oh, oui, encore! » Sauf là, Patrick n'était plus là. Il, était, euh, euh, il y avait euh, Joshua, jo Joshua, Michaud. Oui. Michaud.
0: Puis, ben, c'est ça. Fait que, euh, comment? Parce que, tu sais, juste, l'album devait être réfléchi en laissant de la place pour euh, les percussions, les cuivres. Donc, c'est ça, j'imagine, qui a comme été compliqué à planifier d'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a même aussi du euh, slide guitar, de l'orgue, de l'harmonica à plusieurs places. Fait que tous ces instruments-là, il fallait que tu laisses les, la place pour rajouter ces uh, layers-là.
3: Oui, j'avais déjà l'idée dans ma tête de, de les instruments qui seraient, qui seraient sur la blonde. Puis euh, Chaque tune je savais comme quel instrument on aurait. Fait que j'avais déjà tout ça planifié. Mais des fois, c'était dur à expliquer au groupe euh, comme non, ça, 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 va. Il va y avoir des horns là, il va y avoir ça. Là. Fait que, euh, ça, c'était toujours un peu difficile de, de faire imaginer tout le monde qu'est-ce que moi j'entendais. Mais j'avais leur confiance parce qu'on a, on a joué tellement, on a fait des albums avant ensemble. Fait Ils savaient que je savais qu'est-ce que je faisais.
0: OK. Puis, Pete, avec Peter Edwards, justement, que, là, c'est drôle parce que c'est un nom que je vois, euh, je le vois de plus en plus euh, produire et enregistrer des albums. Juste euh, sur le podcast, j'ai reçu euh, Gros Soleil qui ont travaillé avec, euh, Too Stone, Too Skank. Euh, okay. Il y a Grimskunk, mais euh, la rencontre avec lui, ça fait longtemps que tu le connaissais ou justement que tu as vu qu'il faisait plus de travail que tu l'as approché? Euh... Je ne savais pas sur tout son travail. Euh,
3: je savais juste un album en particulier que j'ai aimé beaucoup. Son production était écœurante. C'était euh, Shadows and Ghosts de The Nils. OK.
0: Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais.
3: J'ai vraiment aimé cet album-là. Puis je l'avais dans ma collection. Puis chaque fois que je l'écoutais, j'ai dit Man, le gars, il savait qu ce qu'il faisait. Puis euh, fait que je l'ai écrit, puis j'ai dit j'aimerais faire un album avec toi. Puis il a dit OK, viens euh, si tu as aimé le son de, de Nils, euh, c'est sûr que tu aimerais travailler avec moi parce que ça, c'est mon son. Fait que je l'ai rencontré au studio au Centre-Ville, ben, Studio Indica. Puis euh, on a jasé, puis il était vraiment un bon gars, j'ai trouvé vraiment smart. Puis moi, euh, il, ouais, il savait, j'ai discuté comment, qu'est-ce que j'ai vu comme album. Les chansons, je l'ai envoyé des pre production Puis, il, 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 euh, il a compris. Il a compris, comme j'ai dit, il va avoir du soul, du gospel, du country. Puis, il était oh, cool, you know? il était ouvert. Il était ouvert. Puis, euh, ouais, on a, on a tellement travaillé ensemble <rire> sur ce album que on, uh, we got to know each other more. So now I could say, maintenant je peux le dire, je le connais. Mais au début, je ne le connaissais pas du tout.
0: Je pense que tout le monde connaît Grim Skunk, là, on, on va se le dire, mais Côté réalisation, je pense qu'il est vraiment en train de, de faire un nom. Tu sais, quand on regarde, je pense qu'il avait travaillé dans le passé avec, euh, avec Voivod, si je ne me trompe pas, puis euh, Les Écorchés comme un side project de Barf. tout ça Donc, euh, ouais je crois que c'est un nom qu'on va voir de plus en plus euh, « Recorded oh ouais, ouais. by Peter Edwards euh.
3: ». Oui, je pense que pendant il a fait Notable il a fait un autre, euh, je ne sais pas combien, mais je sais qu'il travaille aussi avec d'autres groupes.
0: Ouais. cool. Puis, euh, ah, mais c'est ça, mais ça, ça me fait penser, parce que je regardais un petit peu les, les gens qui ont enregistré vos albums précédents, puis euh, j'ai vu que « People Killing People » avait été produit par euh, Charles-Émile euh, Baudouin. Si je me non,
3: c'est « People Killing People », c'était René de « The Brains
0: ». Ah, OK, OK. C'est « finish, finish him off with a bat », c'était Charles-Émile. OK, puis comment ça s'est fait avec lui? Est-ce qu'il était habitué d'enregistrer du punk? Parce que les noms que je vois, c'était euh, « Mes aïeux »,« Lisa Leblanc », euh, Carquois, même, il a travaillé avec Céline Dion. J'ai eu un certain. Ouais. Point. ouais comment vous avez fait le contact avec lui
3: C'est drôle, hein. Euh, tu me fais réaliser des choses que j'ai même pas pensé, mais ouais, euh, je... on l'a connu, euh, on l'a fait pour, euh... c'était quoi la journée Valentine, euh, Saint Valentin. Saint Valentin. Hein? Oui, thank you. Saint Valentin.
0: C'est par ça aux hot-dogs, c'est pour ça. <rire>
3: <rire> on a fait euh, deux tonnes de sèche euh, pour la Saint-Valentin en 2000, je dirais, mettons 2010, je pense, 2011 peut-être. Puis c'était live, tu peux le voir sur YouTube, comme on a fait, c'était le gars qui faisait la vidéo pour ça, il, connaît, il connaissait Charlie émile Fait que c'était par son alliance qu'on a, qu a connu Charlie émile il était là au studio, puis pendant que le gars qu'on qu connaissait filmait, Charlie émile il était dans le studio, il faisait le son live. Il y avait Mike et tout, puis il a fait tellement un bon job sur la vidéo live qu'on on, s'est dit Hey, est-ce que tu as le temps de faire un album? Fait qu'il a, a, a venu voir un de nos jams, puis il a dit Vous êtes assez têtes pour, euh, pour faire un album comme live. Puis euh, il était down. C'est ça qu'on a fait. On a fait un autre album, Finish a with a Bat, c'était live. Mais on a rajouté après les vocales, puis on a retouché comme, mettons, des solos, certaines choses, mais l'énergie est live
0: aussi. Puis euh, quand tu parles, le, le gars qui faisait les vidéos, justement, j'ai regardé, regardé toutes vos vidéoclips. Tu sais, je disais, je vois Ryan Stick comme partout. Je ne sais pas si c'est de lui que tu parlais.
3: Non, c'était quelqu'un d'autre avant euh, qui a fait nos deux premiers vidéoclips, Insurance Policy, puis Johnny Go Home, de People Killing People. C'était avec. Euh, Uh, Jonathan Sturgeon. Puis après ça, on a connu Ryan Stick puis on a, on a resté uh, avec lui parce que c'est un vieux, un vieux ami de, de la scène punk quand j'étais adolescent. Je le connaissais à Montréal. On, on sortait toujours des shows uh, Salle de l'ex,
0: il était dans des groupes. Moi, j'étais dans des groupes. Okay. Et, à son... Il était dans quel groupe? Parce que je voyais qu'il y avait comme rapport au Comic-Con aussi, des trucs comme ça. Il y a un podcast ouais. aussi. Mais j'ai ouais. pas vu ces Ben Punk qu'il y avait avant. C'était lesquels
3: Ah oh, oui, mais là, il joue plus la musique. Mais non, c'est pas vrai. Il y a un groupe qui joue, je pense, à Noël. Mais dans le temps, il jouait dans Judgmental. Okay, il ouais. jouait dans uh, The Real Deal.
0: Ah oui, okay, pour vrai? Ouais, ouais. Non, je savais pas. En plus, j'ai vu des réunions de The réunion de Real Deal juste avant la pandémie. Ils ont fait un genre de... Reunion okay. show, puis toi, je, je sais, sais pas s'il si était là, je sais pas s'il si était là mais Ouais, OK, ça fait du sens parce que je voyais aussi que toi certains vidéoclips c'était Ryan okay. Stick puis Richie Nails. Toi ouais. est-ce que c'est est-ce euh... que tu travailles là-dedans, est-ce que tu as étudié là-dedans, c'est juste que tu participes à la création de toutes les facettes de Nail Heads Ben les
3: idées de pour les vidéoclips, les idées, c'est moi puis lui on va jaser puis euh... on va faire un meeting, on va parler de qu'est-ce qu'on imagine puis quand on fait le vidéoclip, des fois on va quand on édite, euh, on le fait ensemble, souvent. Des fois, c'est juste lui. Si, si ça dit à la fin de la vidéo « Ryan stick tout seul », mais si ça dit non, deux noms, ça veut dire « j'étais là à côté de lui » quand il <rire> faisait, puis euh, j'avais quoi dire tout le long. Je n'ai pas, pas touché l'ordi parce que je ne suis pas un éditeur professionnel, mais j'ai le l'ai
0: Pour la vision finale, oui. Hein? Ouais. Hey, cool, regarde justement parce que euh, le dernier vidéoclip que vous avez sorti, euh, c'était… Euh, « Kill or be killed. Ouais. Fak, on va aller écouter la chanson puis on revient cool. tout
1: de suite après. All right. Mm -hmm. She works night and day So tell me how much is a stake If I sign my life away time I'm pushing for it.
0: Ça, ben là, on vient d'entendre Kill or Be Killed. Et en fait, pourquoi vous avez choisi cette chanson-là comme, comme single de, de vidéoclip? Euh, il était un, Je trouve que les, les premiers
3: singles devraient être un tune en, avec de l'énergie. On ne va pas comme commencer un, le premier solo, euh, le premier single avec un country, une chanson country si le monde ne sont pas habitués d'entendre nous faire ça. Mais c'était la, la tune comme la plus... Je pense c'est la tune la plus nette euh, c'est tout Nell mais je veux dire, ça sonne plus comme nos en vieux... En oui, c'est ça. Ouais. Okay. Fait que c'est ces deux raisons-là. Puis aussi, vu que la, la tune je trouve que ça marche avec un vidéoclip simple, parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses. C'est comme, le plus que tu dis des fois, le vidéoclip n'a pas besoin d'être trop euh, occupé.
0: Et puis, et avant que j'oublie, parce que c'est une question que je vais te poser tantôt, euh, que tu avais justement eu la chance de rencontrer, puis parler avec Todd de, de, de Total Chaos, et tout ça. En fait, comment vous vous êtes rencontrés? As-tu juste écrit « Random » ou a, vous avez une rencontre en quelque part? Euh...
3: Oui, je l'ai écrit. Euh, j'ai écrit son basis de son groupe uh, « The Mistakes », parce que j'ai vu qu'ils avaient un, un Facebook, puis j'étais comme « Oh man, c'est cool, c'est le groupe que j'écoutais quand j'étais jeune, fait je vais l'écrire, puis je vais juste dire, j'aimerais faire une reprise d'un de, de vos tunes, un cover, puis là, euh, lui a dit, ben, tu devrais parler à notre chanteur parce que c'est lui qui a écrit la, pas mal plus des tunes. Fait que euh, pendant que lui, il allait dire au chanteur, hey, il y a un gars qui, qui, écoute, qui, euh, qui aime notre band, puis euh, il veut faire un cover de ta tune. Fait que là, c'était la tune Tomorrow qui était aussi reprise par euh, Total Chaos. Ils ont, re, ils ont repris comme, je pense, trois ou quatre de ces tunes. Ben, ils ont repris... Attends, c'est pas vrai. Ils ont repris... Deux de ses tunes, et pendant qu'il était dans le band, ils ont fait des tunes que lui, euh, il a écrit aussi. Anyways, il était dans le groupe, il était sur ce album-là, puis... Euh...
0: C'était quoi encore la question? <rire> ah, c'est ça, mais en fait, puis que tu lui as écrit pour... Euh, pour ah ouais. euh, pour... Puis là, tu as choisi Tomorrow pour, euh, pour faire le cover qu'il avait repris. Oui, lui, concert.
3: il me réécrit. Il réécrit avant que j'ai eu le temps de les réécrire. Puis, il a dit, « Hey, man, euh, j'aime ta musique. J'ai devenu un fan de ta musique. » Fait que là, je suis comme, « Ah, oh, c'est cool. » Fait que là, on a parlé. Il a dit, « Appelle-moi ce soir. Tu peux faire n'importe quelle tune tu veux. » Fait que je ne l'ai pas encore fait, en fin de compte. Parce que... OK, mais c'est <rire> ça que j'allais demander. <rire> non, j'aimerais le faire, mais je veux faire, le ju euh, je veux faire le, la justice, sûr. Je ne veux pas le, faire une version scrap. Fait que euh, je faut le faire dans un studio, éventuellement. OK. Mais oui, on a, on a comme devenu des, des très bons amis. Après ça, on, a, on, a, on avait beaucoup en commun avec nos personnalités. Et on sait bien, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme, comme on se connaissait déjà. C'était vraiment juste une amitié comme, qui se fait naturellement.
0: Puis ben c'est ça, j'ai vu que lui, il, est, euh, il a beaucoup d'histoires avec euh, Sunset Trip, puis des ouais. Sunset Trip, des choses comme ça. Puis euh, quand j'écoutais Do de Charlie. Je me demandais si c'était comme justement une histoire que vous vous êtes contés ensemble, qui venait de là, parce que, tu sais, il y a le... Euh, je pense c'est « Seeking trails in the Hollywood Hills » puis, tu sais, « Do a Stabbing Motion ». Je me demandais c'était quoi l'histoire derrière cette chanson-là, tu sais. Uh,
3: « Do the Charlie », ça parle de deux hommes qui s'appellent Charlie. Un, premièrement, c'est... Si ben, si écoutes les... Je sais pas si je devrais te dire, peut-être... C'est <rire> deux personnes fameuses. Si tu réécoutes la tune tu peux le savoir avec tout ce que je dis dans les paroles, tu vas savoir c'est qui. OK, c'est ces deux personnes de, de, de deux la scène. C'est deux personnes euh... fameuses okay. qui, qui ont le même premier nom. Puis, euh, est-ce que tu veux que je le dise ou tu veux… Tu veux non, je, euh... pense que
0: je Moi, j'aime ça chercher ces affaires-là. Okay. Puis là, je sais que peut-être qu'il va y avoir des, des auditeurs qui vont faire comme Mais, ben, ouais,
3: ouais, « Non! » Mais on va le laisser là.
0: Je, je veux, <rire> ouais, okay, je veux le un trouver. Mystère. Ouais.
3: Mais le premier verset, c'est un des Charlie, puis le deuxième verset, ça parle de l'autre Charlie. OK, parfait. Puis, puis le chorus, dans, ça parle des deux. OK. oui, si tu veux, c'est deux personnes vraiment connues avec le même premier nom. Puis c'est un danse. Dans le fond, c'était l'idée de mon frère que j'ai dédié l'album à la mémoire de mon frère parce qu'il est mort euh, en 2020. Et Mais c'est
0: un qui...
3: Merci. Et c'est lui qui m'avait dit euh, Tu devrais faire un tune sur ces deux personnages-là. Euh, Puis j'ai dit hey, C'est une bonne idée. Il a dit Fais-le comme un chanson que tu peux danser, comme dans les anciens temps. Fait j'ai décidé de faire un tunnel soul avec qui il parlait de ces deux personnes-là. Mon frère, il avait des bonnes idées. Fait il était créatif. Puis euh, j'ai pensé que c'était vraiment une excellente idée que je ne pouvais pas comme pas faire.
0: OK. Ben tu vois, regarde, moi je, je lance l'idée comme pour que les gens se forcent un petit peu à le trouver, puis moi-même, je vais aller, je veux, je veux aller le chercher. J'espère que personne ne va me le spoiler avant. Mais euh, si quelqu'un m'écrit en, euh, en privé sur la page euh, du podcast, tu me dis c'est qui les deux Charlie? Si quelqu'un l'a bon, la première personne qui l'a bon, je vais lui euh, je vais lui donner un album de The Nail Heads. Comme ça, ah, cool. Euh, cool. ça va lancer le ça va ça va te motiver les gens à, à creuser un peu plus euh, dans leur Si S'il si euh.
3: connaissent un peu des détails de ces deux personnes-là, ils vont connaître tout de suite. Parce que c'est des détails que si tu, tu les connais, tu c'est facile.
0: Oui, et puis est-ce que vous avez euh, est-ce que vous voulez le sortir aussi euh, en vénile euh, éventuellement? J'aimerais, j'aimerais faire ça. Euh, le plan, c'était de le, de le sortir en vinyle
3: quand j'ai plus de CD. Comme faire j'ai fait un limited pressing, puis je pense avec les vinyles, ça va être la même chose, limité, parce que j'ai remarqué, euh, ben tout le monde a remarqué, je pense, ce temps-ci que les, les hard copies ne vendent pas comme dans le temps.
2: Ouais.
3: Fait que euh, c'est mieux de c'est mieux de faire moins. Si tu es un bon indépendant, tu fais moins, puis après
0: ça. « Oh, je veux l'acheter, mais you should have thought of that three years ago. <rire> » <rire> au moins, toi, tu n'as pas perdu d'argent dans ce temps-là. Euh, tu n'as pas comme dix boîtes dans ta chambre avec des CD qui restent là. Ouais, exact,
3: exact. J'aimerais les débrasser. Puis, puis euh, je, je vois maintenant, parce que People Killing People, je pense, on a fait trois ou quatre uh, pressings. Puis c'est drôle, maintenant, quand je check sur l'Internet, je vois que quand il y en a un, il se vend. It sells, you know. Ouais. Je suis content avec ça. J'aime plus que ça continue de, de you know,
0: de rouler. Puis ouais. en plus, euh, ben là, vous êtes avec euh, Dental Records. qui est, euh, ben, ouais. Moi, je, je connaissais à cause... Mais John Martin m'a aussi écrit justement pour, pour me parler de votre band à un certain point. Cool. D'ailleurs, à l'écouter euh, Time, c'est vraiment un, un excellent band. Les ouais. autres, qui ont sorti justement des vinyles l'année passée. Fait que je me disais peut-être, avec Dental Records, justement, c'est quelque chose qui est possible de faire avec... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Que même si... Même si...
3: Mettons, j'ai fait un autre album qu'on a, a parlé avant. Hein, on disait peut-être je vais sortir un autre album avant que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la tournée, mais mettons, soit ça va être « Live to see tomorrow » en vinyle, soit ça va être les deux albums sur un vinyle, je ne sais pas, ou deux vinyles dans un paquet, je ne sais pas encore. Mais comme eux autres, c'est cool de comment ils ont fait. Ils ont pris leur EP et ils ont fait tout ça en vinyle. J'ai trouvé
1: ouais. ça cool.
0: Oui, je sais, j'attendais qu'ils viennent justement à Montréal pour… Euh... Pour acheter un H1 parce que le band, c'est Hangtime, puis je pense qu'il venait souvent à Montréal. Je pense que dans la dernière année et demie avant la pandémie, il était venu trois fois. Fait c'est ça, mais c'est super. C'est un super bon band pop-punk. Puis justement, leur venez est disponible, parce que là, c'est ça. Là, tu sais, pendant la pandémie, je commandais des vénines, me donné, à payer des shipping fees de comme 15$ ah ouais. piastres cette année. Fait que j'aime mieux aller voir le spectacle puis acheter le vinyle en ah, bon Je suis d'accord,
3: hein. oui. La... <rire>
0: Beaucoup. <rire> Tu, tu te payes un billet de spectacle puis un vinyle pour le même prix qu'un shipping de vénile. Ah oui, c'est ouais, ouais. ouais. fou. Il y
3: en a des places, c'est cher. Ouais,
0: ouais. Là, ça monte vite, un 15-20$ de shipping. Tu te dis, pourquoi je fais ça? Tu sais. En tout cas,
2: ouais.
0: pour encourager la scène locale, évidemment, mais à un moment donné, tu fais comme, moi ouais, je pourrais acheter deux véniles au lieu de <rire> juste un à cause du shipping. Mais bon, c'est ça qu'il faut faire euh, ces temps-ci. Que... Ben là, Maintenant, les magasins sont rouverts, là, mais il faut faire rouler l'économie de la scène locale quand même d'une certaine façon.
3: Ça va être plus facile. Au moins, tu vas sauver l'argent pour être au show. Oui,
0: tu vas pouvoir Et te le, permettre le les deux. Puis tu disais euh, tantôt que justement, je pense que c'était euh, suis... Ryan Stick. Tu disais que ah, vous vous connaissiez au secondaire. Euh, pas au secondaire, mais quand vous allez voir, des shows punk puis tout. Ouais. Puis euh, j'écoutais ton entrevue à Punkcast, que d'ailleurs je réfère à tout le monde. Tu sais, Punkcast, il... il sort moins d'épisodes qu'avant, mais à chaque fois qu'il sort de quoi, c'est vraiment intéressant. Puis le dernier, c'est avec toi. Donc, euh, un autre bon podcast local à aller écouter si vous avez du temps. Puis, euh, tu dis que toi, tu venais de Laval. Tu viens de Laval, en fait. Oui. Tu parlais de la scène à Sainte-Eustache. Puis là, moi, je voulais savoir parce que euh, moi, je viens de Sainte-Dorothée, juste sur le bord de Chamédée à Laval. Puis, je me demandais si toi, tu venais de cette section-là de l'île. Tu avais un band à Laval à cette époque-là quand tu étais…
3: Mais je suis, je suis proche de, de Saint-Eux. Je suis juste l'autre
0: côté de la ponte. Fait que Laval-Ouest. Euh, oui, exact. Euh, okay, tu okay. connais
3: tes... you know your ben oui, mais je,
0: je, jouais, je jouais au soccer à Jolibourg, Laval-Ouest. J'avais des amis là-bas, okay. tu sais. Euh, donc, euh, mais c'est ça, à, à Laval, c'était quoi le nom de ton band? The Nailheads. OK, c'était The Nailheads. Mais
3: c'était pas le même euh, Nailheads, comme tu as entendu dans l'entrevue. Le, ouais, Il y ça. avait un Nailheads avant. C'était juste des différents membres. C'était avant, j'ai trouvé comme... J'ai recommencé. Oui, c'était pas exactement la même chose, mais j'ai écrit les tunes c'est ça j'ai commencé une head pour euh, justement j'écrivais plus, en, plus euh, plusieurs de tunes plus en plus finalement je suis comme c'est quoi je vais recommencer une Heads, mais cette fois-ci c'est comme je peux sortir ces ces tunes là au lieu de comme les euh, euh, you know pile up pile up OK fait que, euh, mais il y avait un scène c'était des il y avait des punk à saint puis je tenais avec eux avec eux puis, euh, on allait à des shows, mais souvent, les shows, ils étaient à Montréal. J'ai joué à Laval, un, pas beaucoup de fois, mais j'ai joué à un, un show à la Maison des Jeunes à Laval-Ouest dans le temps.
0: Mais c'est ça, moi, c'est mon seul référent. que Je sais qu'il y a déjà eu des spectacles-là euh, okay. à l'époque, mais c'est devenu la salle communautaire pas loin de l'aréna, de, de ce que je me souviens.
3: Oui, ouais, sur euh, Sainte-Rose. Ouais. Et après ça, on a joué à, à un une, Legion. un Legion... Euh... Sur euh, Arthur so non sur Sainte-Rose aussi. Puis, on a loué la, la, la salle. Dans le temps, on, on, louait, des, ben, ouais, on louait des salles. Hein. On demandait, on peut-tu jouer un show punk ici, même si ce n'était pas un salle punk. Puis, y a, parce que dans, dans cette époque-là, quand j'étais ado, y avait, tu jouais un show punk, le monde venait. Le monde venait, c'était sûr et certain. Même si c'était des métallures ou whatever, il y avait tout le monde là, puis tout le monde se tenait ensemble. Puis c'était juste comme ça, il y avait, il y avait plein de jeunes. C'était le fun.
0: Oui, mais je me souviens, de dans ce coin-là, ben, il y avait uh, Gone Too Far, qui a uh, Jean-Sébastien qui chante maintenant dans Long Story Short. Okay. C'était comme un band, mais ça me semble aussi saint raté. Il y avait Reset, puis j'ai uh, Presto Pack aussi.
3: Mm. Oui, le nom, ça me dit de quoi. Ouais. Je l'ai peut-être vu sur des flyers.
0: Oh, ben, je sais que 50 Stars Anger... Il okay. de la Rive-Nord, mais il faisait des shows aussi justement à saint rose juste l'autre bord du pont, qui est maintenant uh, « Set it back ». Oui, oui, oui.
3: Je que... les connais, oui. J'ai vu leur flyer aussi de... avant que je les connu ouais. oh,
0: C'est ça. Crime. Avoir su qu'à l'époque que j'habitais à Sainte-Dorothée, il y avait une petite scène, euh, je me serais plus déplacé à Laval-Ouest, mais…
3: Oui, mais tu ne savais jamais qu'est-ce qui arriverait à les shows dans le temps. Comme... À Monet, on avait booké un, un restaurant, à... je pense que c'était Laval-sur-le-Lac, puis tout le monde s'est pointé les, les punks de Saint-Eustache que je parlais, ils étaient là, tous mes amis étaient là, puis là, on est rendu dans le parking, on est venu dans plein de dix puis là, vu que j'étais jeune, je ne savais, je savais pas comment dealer avec les shows dans le temps, j'ai n'ai pas rappelé la place pour dire « c'est sûr qu'on revient okay, okay. ». J'avais booké la salle, mais j'ai n'ai pas rappelé. Fait que là, on se pointe là, puis le, le, la place est fermée, on les appelle, on est comme « qu'est-ce qui arrive à notre show ?» Ben, elle jamais rappelé, fait que le show est cancelé. <rire> comme, what? Fait que là, les punks, ils ont appelé quelqu'un. Puis, euh, ils ont dit, ben ils ont un house party, un house show. Euh, Je pense que c'était à Rivière-des-Prairies ou quelque chose. Puis, ils ont dit, il euh, y a un punk show. Venez-vous-en. Venez on s'est tous fait des, des rides. comme on, Ils ont comme, amené le monde. Ils ont fait un autre, un autre ride. Il y avait plusieurs chars. On, on s'est tous pointus au show. Puis, c'était un show débile. Il y avait euh, Abirato. Il y avait... Euh, il y avait Chaos Drunk Punks dans le temps. OK, ouais. Il y avait euh, plusieurs bands, plusieurs groupes. Puis c'était vraiment comme, comme dans une scène un scène d'un film punk. Là, la, la maison était plein de, de punk, de rue, puis tout. <rire> C'est devenu un festival,
0: or... en plus, avec les autres bands qui se sont rajoutés. Ah puis... oh, ouais, c'était comme un festival dans une maison.
3: Il y avait un pool party. À donné, les... avant qu'on joue, comme plusieurs shows qu'on a fait dans notre vie, les polices sont arrivés pour, pour fermer la, la house party.
0: C'est comme, tu sais, souvent qu'à l'époque aussi, comme Kent Hardly Wait avait sorti au cinéma ou American Pipe, là, vous viviez comme le rêve de films américains, mais à Laval.
3: Oui. Il y avait toujours des aventures dans le temps-là. Maintenant, tout le monde a peur de faire n'importe quoi, mais il y avait. Surtout avec la pandémie.
0: Oh oui, encore plus, là, c'est sûr. Puis, ben, c'est ça, tu sais, tu as dit justement que The Nailhead, c'était un. Un projet, puis en même temps, je vais je, je résumer l'histoire. Comme ça, les gens vont devoir aller écouter Cast pour avoir l'information. Mais cool. ça commençait un petit peu comme, euh, si vous enregistriez des, euh, des skits d'humour. petit euh, vous chantiez par-dessus de la musique jazz pour faire des jokes, des trucs comme ça. Ça a commencé. Euh, tu parles aussi de, de Ravens et Dionysus. Est-ce que c'était euh, le même style de musique ou c'était avant, c'était après? C'était Ben-là, ça ressemblait à quoi?
3: Um, OK, the, the Ravens a changé plusieurs fois aussi le nom. Je pense à mon avis, c'était The Riot. Puis on a joué, je pense, on a joué un show nommé The Ravens. Puis après ça, on a joué plusieurs shows The Riot. Puis euh, c'était, il y avait moi, puis il y avait un autre gars. On écrivait des tunes. Mes tunes, c'était un peu plus punk. Ces tunes étaient un peu plus euh, hard rock. Puis quand on écrivait ensemble, c'était un mélange des deux. Il y avait des tunes euh, plus. Get Sèche, il y avait plein de, de différents styles, mais live c'était du hard rock et du punk.
0: Est-ce qu'il y a euh, des enregistrements qu'on peut trouver de, de ces projets-là? -ce que vous avez Il y un avait, des, il avait
3: un CD de The Riot, euh, mais il a changé des membres. Après, j'étais plus dans le band, puis euh, j'ai retourné dans le band après, puis je ne suis pas sur le CD, mais il y a un CD, je pense. J'ai fait de la, le, le cover, c'était un loup, c'était un dessin d'un loup, puis. Ah, j'ai fait deux covers, je pense, pour la même album. Anyways, um, peut-être que c'est quelque part dans l'Underground qu'il faut le trouver, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de copies. Puis, euh... ah, c'était drôle. À un moment donné, on avait un copie d'un démo, puis on tripait sur le démo. Là, on a, on a prêté à un, un drummer pour, euh, pour checker l'album, puis il n'a jamais redonné le démo, c'est notre seule copie, puis il s'est <rire> enregistré. Ouais, c'était vraiment un bon enregistrement. Fait que ça, c'était drôle. Mais, euh, non, il n'y a pas de gros chose il euh, y avait quoi d'autre il y avait des choses solo que j'ai faites mais je sais pas euh, peut-être qu'il y a des vieux recordings que mettons je, je peux sortir une un journée je sais pas
0: parce que c'est sûr que quand tu tapes euh, Riot puis Raven sur Google oh, sur y auto, il y a tellement de bands avec ces infini, noms là, là.
3: ouais c'est ouais, pour ça que même à monnaie, The Nail The je, je voulais le nommer The Victims puis c'est tous des noms génériques, il y a
0: milliers de bandes. mais euh, Ben Nailheads, j'ai vu qu'il y avait un band de Nouvelle-Zélande qui s'appelait comme ça aussi. Ah ouais
3: ben ouais, exactement puis ils sont après nous ça c'est sûr là. mais <rire> ok
0: après vous comme par après pas ils vous euh, they're, ils... they're hunting for you or something non <rire> okay. non 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 non
3: non <rire> ça serait drôle quand même ça serait drôle peut-être dans mes rêves paranoïaques, mais euh... non ils, ils sont euh, ils ont comme leur nom original était Heads Trio tu parles du band Rockabilly ah, j'ai pas écouté j'ai juste vu sur Discord. maintenant, je, Heads, je, maintenant je les donne hein. du promotion ah, ouais, <rire> c'est ça de parler de nous mais je vais les donner du promotion quand même <rire> non ils étaient Nailhead's trio puis ils ont comme ils ont changé leur nom pour notre nom après je me dis genre, pourquoi ils ont fait ça puis là you know, j'étais fâché un peu parce que ben, pas fâché j'étais pas si fâché que ça j'étais juste déçu que quand on n'avait pas notre album sur euh, l'internet il mm -hmm. y avait juste eux puis ils ont volé notre nom dans un sens. Puis vous aviez déjà
0: enregistré avant eux de toute façon aussi. Fait que, ah oui, oui. On
3: existait ça. beaucoup avant ce que nous, eux, comme je dis, le nom était dans les années 90. Fait que même si on veut, je pense eux autres, c'est après 2010 ou quelque chose. Ouais, c'est ça, c'était quand même
0: plus tard que ça, ouais.
3: Mais ils n'existent
0: il plus, je pense. Ah, je, je sais pas. C'est sûr que de toute façon, The Heads, Montréal, c'est meilleur. Ça, c'est sûr que certains, j'ai pas de doute là-dessus. <rire> Mais tu disais que tu avais fait les pochettes pour, euh, des pochettes pour les démos de Raven. Puis, tout, puis je me suis demandé justement, est-ce que c'est est toi qui fais les designs pour Daniel Heads, comme ouais. le, le personnage, le fun, puis tout ça?
3: Oui, j'ai fait le, le personnage, puis tous les, tous les dessins. Puis euh, la, la graphique, comme le graphisme, whatever. c'était Luc. avant, il faisait comme l'ordi, tout ce qui était faisait sur l'ordi. Fait qu'il a fait beaucoup de designs, de, design, de t-shirts, puis tout ça. Euh, moi puis lui, on parlait toujours comment l'album euh, « How it would look ». Puis euh, après, quand il est parti, là, le dernier album, c'est moi qui l'ai fait en, en ordi. Fait que j'ai appris comme... J'avais pas de choix d'apprendre le graphique de l'ordinateur. Mais oui, tous les dessins, c'était toujours moi.
0: Cool, puis il euh, y avait... Euh, ben, ben C'est ça, on a parlé tantôt, puis là, j'ai vu que vous alliez faire le, le strummer fest Mais je crois que ton épisode va sortir comme début septembre. Fait que le spectacle va malheureusement avoir... Euh, passé, je sais pas c'est quoi la oh
3: Non, 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 c'est euh, samedi. Ah, mais c'est ça. Mais c'est live, c'est live sur l'Internet, ce n'est pas, euh, a... pas en personne.
0: Est-ce que ça va être… Euh... Oui, c'est ça, mais je veux dire, le... cet épisode-là va être diffusé comme genre le 4 septembre, quelque chose comme ça. Donc, en théorie, les gens ne pourront pas l'écouter live. Ça va sortir le 2 septembre, cet épisode-là. Puis je vais demander justement okay. si Strummer Fest vu que c'était comme euh, pré enregistré puis diffusé live après, est-ce qu'on va pouvoir le revoir oh, oui, en, oui, oui. en diffusé par après
3: oui, ouais, ça, okay. ouais, ça va rester sur l'Internet.
0: Puis c'est pour, pour une cause aussi, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, justement, si les gens vont le voir par après puis qu'ils veulent donner de l'argent de bonne cause.
3: il y a Your Life Counts, qui est comme anti-suicide. Il y a House of Friendship. Puis uh, l'autre, je pense, c'est the Regional Suicide Prevention Center of Waterloo. Puis dans le fond, il y en a un couple qui c'est pour la prévention de suicide. Puis l'autre, je pense, c'est pour des des femmes qui sont tout seules, avec des enfants, je veux dire. OK, c'est bon. Donc, euh, c'est des bonnes causes. Puis, euh, on, on a joué ce festival-là deux autres fois avant. Mais cette année, comme ils l'ont fait, pas fait l'année passée, ils, ils ont dit, on va le faire.
0: Mais on va le faire, euh, comme tout le monde a envoyé leur, leur set enregistré, est-ce que c'est-tu est euh, nécessairement des chansons de The Clash ou des Mescaleros ou c'est vraiment, vous pouvez jouer vos propres chansons? Euh? Nous, on n'a jamais
3: joué, même si je suis un fan de Joe Strummer et The Clash, on n'a jamais joué un ton de The Clash, mais il y en a des bandes, il y en a beaucoup de bandes qui jouent des, des, des reprises de The Clash puis tous les projets de Joe Strummer.
0: Ouais. Il y a, un parlant de spectacle je voulais savoir parce que euh, vous avez, euh, j'ai vu que vous avez, vous avez fait à peu près 5-6 tournées au Canada, vous avez joué aux États-Unis. Vous avez joué en Europe aussi plusieurs fois. Ça, euh, j'essaie de trouver des informations parce que j'ai vu que vous aviez fait un euh, Indiegogo pour faire une tournée jusqu'au Mexique, mais je ne trouvais pas beaucoup d'informations. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que vous l'avez fait, la tournée, genre de 55 spectacles États-Unis-Mexique? Oui, on l'a fait. OK, OK. Ouais. Puis comment que ça s'est passé? Parce que j'étais là comme si ça a dû être une organisation. C'était. Euh... On a booké la moitié du tournée, puis l'autre moitié était bookée par
3: euh, Dusty Exner de Kill. Ben, je pense que c'est plus son nom, là. Dusty de Kill Matilda. Puis tu connais Kill Matilda? Si, ils n'existent mais... plus. Ils existent plus, mais ils jouaient beaucoup dans le temps. Je ne sais pas s'ils vont recommencer ou quoi. Ils viennent de, de BC, je pense. Puis, euh, ben, ils viennent de tout partout au Canada, mais je pense que leur base était BC. Puis, euh, ils, ils étaient nos amis, puis Dusty bookait des shows dans le temps. Fait que nous a booké beaucoup de shows. Oh, cette tournée-là, c'était Canada, euh, États-Unis, Mexique. Ouais, ça a passé vraiment bien. Mexique, c'était super cool. C'était cinq euh, border towns. Puis, euh, um, c'est cinq spectacles au Mexique. Ça, c'était vraiment cool. Euh, États-Unis, j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y a beaucoup plus de. Ben, premièrement, tu n'as pas besoin de conduire euh, 13 heures pour rendre à un show comme au Canada.
0: <rire> les villes, les grosses villes sont plus proches. Tu es plus proche, fait que tu peux conduire genre 40
3: minutes ou une, une heure, puis tu es rendu à la prochaine spectacle. Puis euh, aussi, il y avait plus de monde comme au Canada, ça a nous pris plusieurs tournées pour faire un, un following. Mais aux États-Unis, c'est comme si on avait déjà fait, fait un tournée là-bas. C'était comme le cinquième tournée au Canada, c'était comme le premier tournée aux États-Unis. Il y avait autant de monde, il y avait beaucoup de monde. Fait que J'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimerais retourner, ça c'est sûr après toute cette euh, pandémie et
0: Puis le, le mood, c'est comment? Parce que on, on, euh, les bands au Québec, souvent, ils vont faire des tournées euh, en Europe. Puis ils vont si on parle des squats, on parle comment que les gens sont logés, nourris. Tu sais que l'accueil en Europe est vraiment différent que, disons, en Amérique du Nord. Mais au Mexique, c'était comment? Est-ce que c'était plus européen ou plus américain, la façon de, de recevoir les bands?
3: Je dirais plus comme en Europe. Ils étaient... Uh, how do you
0: say that word again? Uh, euh, c'est euh... va... ça, mais moi avec, on dirait <rire> que je cherche le. le... C'est accueillant, mais c'est pas. Oui, exact, exact. Accueillant. Ils sont vraiment accueillants.
3: Puis j'ai trouvé ça écœurant. Euh, comme il y avait toujours un booker qui nous, qui nous montrait comment aller tout partout. Comme tu pourrais pas demander des meilleures personnes que les Mexicains euh, sur cette tournée-là. Euh, on a chillé avec un biker gang, on a, <rire> on, a, on a fait un barbecue avec un biker gang, puis euh, on était comme, on était bien euh, encerclés. protégé, Et, mais pas protégé, mais bien entourés. Ouais. Oui, entourés, oui, exact. Est -ce Et protégé dans un sens, parce qu'ils ils, m'ont même dit, ils, ils m'ont même dit comme le, les bikers, puis tout, ils ont dit, « Va pas promener tout seul dans ce quartier-là. » Fait que c'est sûr, je l'ai fait. <rire> puis après, ils ont dit, « Pourquoi t'as fait ça? <rire> » Mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> Mais il n'y a, a pas beaucoup de belles en plus, au Québec, qui sont allées euh, au Mexique. J'ai comme... Il y,
3: y a la gâchette qui allait tout le temps. Puis la gâchette, ils ont un gros following en Mexique. Oui, puis ils faisaient justement... ça il y a comme
0: 20 ans. Là, je me souviens que c'était comme il faisait des tournois au Mexique en début 2000. Ah
3: euh... oh, oui, je parlais, je parlais avec Eric, vous euh, deux semaines. Puis... Euh ben aussi, euh, l'album la, de La Gâchette va sortir bientôt. Ah, cool, je okay. par... Sinon, je ne sais pas si c'est déjà sorti. Mais Eric me disait que leur following au Mexique était gros. J'ai vu des, des photos qu'ils euh, ont fait comme un gros graffiti sur la main, La Gâchette, puis là-bas, là-bas, sont des vrais fans de musique. Puis je pense c'est plus old school dans un sens. C'est moins comme... Euh, c'est comme... comme ils n'ont pas changé. Ils ont gardé l'esprit comme punk rock, rock and roll, underground. Le vibe, tu sens le vibe là-bas, comme ça. Comme je sentais comme quand j'étais un ado à aller show punk. Ça n'a pas changé. Le premier show qu'on a joué au Mexique, c'était fou. On est rentré dans un salle, un gros salle, puis il euh, y avait du monde qui marchait, puis tout. Pis on a rencontré euh, des bons groupes. Ouais, c'était
0: excellent. Ah, cool C'est entre... sûr, que je veux retourner. désolé Il faut qu'il qu y ait plus de, de bands au Québec qui, qui explorent le Mexique, peut-être qu'on va... Oui, la seule chose, c'est que... Tu,
3: euh, c'est pas le, mettons, un groupe veut faire de l'argent, vas-y, va pas là-bas parce que, premièrement, tu peux pas amener beaucoup de, de marchandises. Comme nous, on a laissé tous nos instruments aux États-Unis à la maison du Booker qui habitait comme il était un dual citizen. Il y avait son citizenship américain, son citizenship mexicain. On a laissé les, les choses à sa maison, puis après, on a traversé en marchant avec, okay. mettons, mettons les breakables du drummer, puis nos guides, puis c'est tout. On a, fait, tu ne peux pas amener plein de merch, tu ne vas fa pas faire plein d'argent,
0: mais tu vas faire des fans qui sont débiles. J'avais une dernière question, en fait, parce que je voulais un petit peu montrer justement le range de euh, Daniel de Heads en, en faisant une comparaison un petit peu avec une, une chanson qui avait été sur un ancien album. Je vais faire jouer Insurance Policy sur People Killing People. Puis, je ne sais pas si tu veux me parler, parce que j'ai vu que c'est un petit peu à cause de UK Subs que vous avez décidé d'utiliser euh, oui. cette chanson-là pour un single. C'est quoi qui s'est passé?
3: On a joué un show au Québec avec euh, UK Subs. Puis, euh, Charlie, quand il a entendu ce tune-là, il a comme, je ne sais pas pourquoi, mais ce tune-là, il l'a touché, puis il a dit, ça c'est, il, il a dit en anglais, brilliant. Fait que là, je suis comme, ben, c'est sûr qu'on va faire la tune que Charlie a trippé dessus quand le premier
0: single. <rire> Cool. Mais regarde, on va aller écouter ça, puis aussi, euh, on va aller écouter la suggestion euh, du blog Les Insoumises. j'ai euh, un, le... une chose, les... oui?
3: désolé, pas pour t'interroper, mais avant tu le joues, les paroles de ce tune-là, c'était écrit par le même frère qui m'a qui donné l'idée de « Do the Charlie ». Ah, OK. Parfait. Ouais, c'était un, un genre de poème qui a écrit. J'ai demandé à mon frère « je hey, peux-tu utiliser tes paroles pour ma chanson
0: ?» Ah, c'est cool en crème ça. Ça, c'est euh, Arthur... Euh... Steven. Ouais, Steve
3: Arthur, yeah.
0: Oui, c'est ça. Cool. Fait que encore plus à écouter une oreille attentive quand on connaît ces, ces détails-là de plus. Puis merci beaucoup, Richie. C'est vraiment cool. Puis évidemment, il faut que les gens aillent écouter Live to See Tomorrow. C'est un, un masterpiece de la scène locale. Fait que j'encourage les gens à l'écouter ça.
3: Merci beaucoup, Phil. C'est un plaisir. Merci. Cheers, man. Hey!